0: Et bonjour tout le monde On est ravi avec Olivier de vous recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Fougou épisode numéro 16. Bonjour Olivier
1: Bonjour Vincent
0: Aujourd'hui au programme, tout d'abord un tour dont on ne parlera pas, le fameux Fularoid, puis un tour de Thomas Badar qui s'appelle Drop, ensuite on enchaînera avec une petite nouveauté qu'on vous a fait expérimenter déjà la dernière fois, le tour interactif, ensuite on parlera d'un sujet, un sujet dont on a déjà parlé dans cette émission, qui concerne la profusion de sorties en magie, mais aussi dans d'autres univers, et notamment dans l'univers du jeu du jeu de société plus particulièrement. Et on terminera par notre pépite, vraiment quelque chose qui, à mon avis, devrait se trouver dans tous les tiroirs de magiciens, c'est Olivier qui vous a dégoté ça. Je préfère même pas vous dire ce que c'est, je vous laisse la surprise, restez jusqu'au bout. Alors, je te propose, Olivier, qu'on commence par... Notre tour dont on ne parlera pas, Fullaroid,
1: qu'est-ce que c'est Quelque chose que j'aurais préféré ne pas connaître, il s'agit du Fullaroid, comme tu l'as dit, Love Edition, donc j'imagine qu'il y a une autre édition, malheureusement, et qu'on doit au magicien mélo Ça doit être un drame, d'où son nom, <rire> mélodrame. Alors de quoi s'agit-il En fait, vous avez euh, deux images euh, de Polaroid, d'où l'extrême euh, habileté du titre Fullaroid. et euh, sur un Polaroid vous avez un vieux monsieur et de l'autre côté vous avez une vieille dame et bien sûr le magicien va secouer ses mains, le vieux monsieur va disparaître d'un Polaroid pour apparaître auprès de sa compagne sur l'autre. Alors euh, dit comme ça et vu en vidéo c'est très joli, malheureusement la technologie qui permet de faire Disparaître le vieux monsieur, je pense qu'on peut le dire, c'est du lenticulaire. Ça veut dire que vous avez intérêt à voir vos spectateurs sous un bon angle, sinon vous êtes grillé Et puis, la, la technologie qui nous permet de faire apparaître ce vieux monsieur avec sa compagne, c'est un, un flap, voilà. Et alors euh, ça, c'est moins embêtant si tu veux. Ce qui est plus embêtant, c'est quand la construction du gimmick est tellement mal faite que le vendeur n'ose même pas vendre ce produit. Alors, mon conseil, c'est Passez-vous de ce matériel, économisez 47 euros parce qu'on a autre chose à vous proposer et de bien meilleur.
0: qu'on parle de Drop, de Thomas Badard Alors, Drop, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que euh, tout le monde n'est pas censé connaître toutes les sorties magiques, il y en a tellement.
1: Euh, Celle-ci, quand même, ça serait difficile de passer à côté. Ça a quand même été un succès de Blackpool 2023.
0: Alors, ça a été un succès de Blackpool 2023, ce qui me fait dire que c'est quand même assez fou qu'un succès aussi fort soit pas arrivé plus vite que ça chez nous. Parce que finalement, Blackpool, on est d'accord, euh, si mes souvenirs sont bons, c'est fin février, début mars. Oui, euh, c'est ça. Un truc ouais. comme ça. Hein. Euh, et la sortie en France sur les boutiques, il faut attendre septembre 2023. C'est quand même euh, très long, en fait, comme durée entre euh, le moment où c'est révélé. Et il me semble d'ailleurs, pour euh, qu'on en ait discuté lors de précédents épisodes, que c'était quasiment euh, simultanément disponible dans les boutiques... Euh, euh, chez toi
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, je ne connais pas euh, tous les... les détails des transactions, mais euh, le magicien que je connais et qui tient la boutique est revenu avec un petit stock, mmh. directement de Blackpool. Il l'a mis en vente. Et j'ai eu de la chance, parce que j'ai hésité à le commander, et après avoir fait mon achat, je me suis aperçu que c'était out of stock, et c'est resté comme ça jusqu'en, je crois, fin août, début septembre, effectivement.
0: D'accord, ok, donc... Euh...
1: Ceux qui ont eu le nez creux ont ramené du matériel de Blackpool, et les autres ont dû attendre, malheureusement.
0: Je, je persiste à dire que je trouve ça long, alors c'est peut-être question de préparation, question de négociation des droits, il peut y avoir plein de sujets, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a fait beaucoup beaucoup parler à Blackpool, en tout cas pour les gens qui ont suivi un peu l'actualité de Blackpool, on en a beaucoup parlé. Ce qui est le plus étrange de ce que j'ai compris, c'est qu'en plus, euh, il était un peu tout seul et il faisait sa promo tout seul, mais il a vraiment fait le show avec ce tour.
1: Avec cet unique produit, même.
0: Et avec un seul produit. Et quel est l'effet On pourrait dire que c'est un tour de sandwich.
1: Plus spectaculaire.
0: Un peu plus spectaculaire qu'un sandwich classique, puisque le magicien propose au spectateur de choisir une carte. Il remet cette carte au milieu du jeu. Et ensuite le magicien se sert de deux cartes détectives, alors les deux cartes détectives ça pourrait être les deux jokers, mais ça peut être aussi deux cartes librement choisies par le spectateur. Et en fait, une fois que la, la carte choisie est signée par le spectateur, parce qu'elle peut être signée, et remise dans le jeu, vous allez faire une cascade avec vos cartes sur la table, et lancer dans cette cascade une carte détective qui est dans le sens opposé au jeu, de manière à ce qu'elle puisse être identifiée dans le jeu. Vous allez refaire la chose une deuxième fois dans l'autre sens avec à nouveau une deuxième carte détective dans le sens inverse du jeu. Et en fait on va se rendre compte une fois que vous allez étaler le jeu que les deux cartes détectives ont encadré une seule et une unique carte et c'est la carte du spectateur. Déjà l'effet est assez waouh parce qu'on peut se dire euh, il faut quand même être particulièrement doué pour être capable de savoir où est la carte dans le jeu, être capable pendant une cascade d'envoyer une carte et qu'elle arrive exactement au bon endroit, et que la deuxième arrive avec un décalage exactement d'une carte pour arriver à l'encadrer. Ça, j'ai envie de dire, en dehors de l'effet impressionnant qui pourrait être un effet d'habileté, on pourrait se dire que le, le magicien est habile, ça, ça pourrait ne pas être magique, ça pourrait être simplement de la manipulation, mais de la sacrée manipulation. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir proposer au spectateur de refaire exactement la même chose une deuxième fois pour montrer que c'est pas de la chance et bien de la magie. Et donc, vous allez lui proposer de faire la même chose avec l'As de pique. Donc cette fois-ci, c'est une carte qui n'a pas été choisie, mais qui est quelque part dans le jeu. Et vous reprenez le jeu, exactement le jeu tel qu'il est sur la table. Vous le faites tomber en cascade, vous jetez une première carte détective, vous le faites tomber en cascade une deuxième fois, la deuxième carte détective. Et cette fois-ci, ça loupe. Ça loupe de manière prévue, puisqu'au lieu d'avoir une seule et unique carte, vous en avez cinq. Et là, c'est un peu le drame, entre guillemets, mais il se trouve que c'est pas si mal, parce que dans les 5, il y a l'as de pique. Et vous finissez par révéler qu'en plus de l'as de pique, vous avez la quinte flush royale complète. Donc vous avez une construction de routine avec deux temps. Premier temps, vous retrouvez la, la carte du spectateur. Deuxième temps, vous vous trompez, mais en fait, vous retrouvez la quinte flush royale. Et ça, en ayant refait exactement les mêmes gestes, euh, dans exactement le même ordre, il n'y a pas de changement, il n'y a rien de plus. Vous ne faites que faire une cascade et jeter vos cartes détectives à l'intérieur.
1: Tu vois, j'ai presque envie, moi, de m'arrêter à la première euh, découverte. J'aurais presque envie veux. de m'arrêter là. Euh, parce que le, rien que le premier effet euh, suffit presque à lui-même. Il est déjà très fort. Alors, mm -hmm. je m'explique. Si tu me faisais le même tour en manipulant et en gardant un contact manuel tout le long de la routine, je serais moins impressionné. Mais là, le fait que tu laisses tomber ces cartes en cascade, on sait très bien que le contrôle, il est plus compliqué. Mmh. Et au moment où il jette la, la carte euh, et le fait de la prendre en sandwich de cette manière, pour moi c'est déjà euh, suffisamment fort sans avoir à le répéter. Tu peux le faire évidemment, hein, puisque c'est vendu comme ça, mais personnellement, moi j'aurais tendance à m'arrêter au premier effet. Oui,
0: alors on pourrait s'arrêter au premier effet, je trouve ça un peu court. Du, du, ouais. du, du coup c'est un peu court et il et y a moins de choses à raconter, il y a moins de moments magiques euh, je comprends l'idée de la deuxième partie moi ce qui me gênait plus dans la deuxième partie c'est l'aspect préparé parce que je trouve que la première partie est extrêmement bien construite c'est à dire que tu fais choisir une carte librement, tu fais choisir une paire de cartes détectives librement donc il peut pas y avoir de préparation avec les deux cartes qu'il a choisies. Et in fine, tu refais le, le truc, mais cette fois-ci, tu retrouves une quinte flush royale, et on se doute que si tu as retrouvé la quinte flush royale, c'est qu'elle était prête à être trouvée. Du coup, c'est que tu as préparé quelque chose. Et du coup, ça laisse penser que le jeu a été préparé d'une certaine manière, qui te permet de réaliser l'effet. Et c'est mmh. le, le point, si on réfléchit comme un magicien, parce que je garde toujours en tête qu'on réfléchit comme des magiciens, euh, qui peut me gêner. C'est
1: notre tort, ouais. <rire> euh,
0: Qui peut me gêner dans, dans cette deuxième phase. Et en même temps, je me dis, le spectateur, il a zéro possibilité de comprendre comment ça marche, parce que déjà moi, quand je le fais, je comprends pas comment ça marche. C'est-à-dire que <rire> tu le tu visionnes propos... toi-même. Je... Non tu mais le propos, oui, mais le propos est... et ce qui est assez bluffant avec cette routine, c'est que je trouve que même une fois que tu as appris à la faire, je trouve que ça reste magique. Ouais, non, mais à tout chaque à fait, fois ouais. que je le fais, je me dis ça a marché, je suis content, je sais que ça a marché. Mais je suis impressionné moi-même d'avoir réussi à faire le truc parce que je ne sais pas comment ça marche exactement. J'ai compris le principe, mais j'ai ce truc de me dire « waouh !» Alors que c'est vraiment basique comme process pour y arriver.
1: D'ailleurs, c'est un, une critique qu'on retrouve un peu sur les forums. Les gens disent « ouais, mais en fait, c'est assez basique, c'est pas nouveau. » Mais euh, quand tu vois, alors bon, je, je sais pas pour toi, mais moi je sais que, bon, il a fallu que je, techniquement, c'est pas difficile, mais je ne suis pas habitué aux fioritures, donc faire des cascades, ce n'est pas quelque chose qui m'amuse, que je fais toutes les cinq minutes. Donc, il a fallu que je m'entraîne là-dessus. Et au moment où je jette la carte, on, on sent un petit temps d'arrêt, si tu veux. Alors, pour, pour, en tout cas, moi, je le constate parce que c'est moi qui fais l'action. J'imagine que pour les spectateurs, c'est peut-être un peu moins visible. Alors que quand Thomas Baddard, lui, le fait, c'est vraiment très fluide. Et mmh. ce qui contribue à rendre sa présentation vraiment déroutante.
0: Le point, effectivement, qu'on peut noter, c'est que ça demande un peu de pratique. C'est un tour qui, en soi, n'est pas difficile à faire. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas euh, d'une difficulté extrême. Par contre, ça demande de travailler pour arriver à créer une forme de fluidité dans ce qu'on fait. Et en fait, je me rends compte... Alors ça, c'est petit, petit tips, parce que là, ça fait, euh, ça fait une bonne semaine que je travaille dessus euh, quasiment tous les jours. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un point qui est important c'est qu'il faut anticiper le jeté de, de cartes détectives. Je ne sais pas comment expliquer, euh, c'est en plus très dur d'expliquer quand en plus on n'explique pas le principe, mais pour ceux qui auront le tour, euh, dites-vous que votre but, c'est d'essayer d'être capable de commencer à jeter la carte avant de savoir qu'il faut la jeter.
1: Euh, donc c'est beaucoup de travail.
0: Donc c'est pas mal de travail, mais ça demande d'avoir une forme d'anticipation, et en fait il faut finaliser le mouvement au moment où on a le, le « signal » entre guillemets. Euh, on va essayer de ne pas tout donner dans, dans, dans cette mmh. review, mais le signal que c'est le moment de jeter la carte. Et en fait, comme tu as commencé ton geste plus tôt, le fait de le finir au moment où tu as le signal, ça fait une continuité. Et pour le spectateur, c'est beaucoup plus fluide et il ne voit pas de cassure dans le rythme. C'est vrai que le, le reproche que tu disais euh, sur les forums, c'est le reproche de euh, « euh, les gimmicks sont faciles, on n'a que deux gimmicks ». Donc oui, effectivement, tu achètes deux gimmicks. Fallait-il encore y penser et mine de rien, la réflexion autour de la conception des gimmicks, elle est un tout petit peu plus évoluée que ce qu'on veut bien croire. Parce que dans les faits, je n'ai pas déconstruit mon gimmick, mais je l'ai observé sous tous les angles et, et euh, attentivement pour pouvoir le reconstruire. Et bien honnêtement, euh, je pense que euh, ce n'est pas aussi simple que, que ce que laisse penser le gimmick initial. En tout cas, pas, je pense c'est, ce n'est pas aussi simple. Ça demande un peu plus d'attention. Et du coup, technologiquement ça justifie, euh, j'ai compris aussi pourquoi il euh, y avait euh, un sens particulier à l'utilisation des gimmicks, pourquoi l'un euh, d'abord et l'autre après Pourquoi pas dans l'autre sens euh, C'est vraiment dû à, à une spécificité de la construction du gimmick. Et c'est pour ça qu'on on inverse les gimmicks quand on est droitier ou gaucher. Euh, c'est une des, des choses qui donne dans, dans le tutoriel. Parce qu'effectivement, la construction fait que pour dégaucher, il faut inverser les gimmicks.
1: Un petit reproche qu'on pourrait faire, justement, c'est euh, ce tuto euh, de même pas 10 minutes. C'est un petit peu court. Et alors ouais. c'est Un petit point amusant, c'est que des gens ont acheté ce tour euh, via parce que tu sais que les Chinois, ils détournent tout, donc euh, ils ont détourné la vidéo, ils te revendaient ça sur AliExpress pour euh, 2 euros, tu recevais le lien, tu pouvais voir <rire> la vidéo, mais comme tu ne sais
0: absolument pas comment le gimmick
1: est fait, eh bien, euh, bah, tu venais de perdre 2 euros, quoi, en
0: fait. Oui, c'est ça. <rire> il n'explique pas le fonctionnement du gimmick dans, dans la vidéo, enfin, le, la, le, la fabrication du gimmick, il n'explique pas... Euh... Comment le réparer ou comment le remplacer si jamais euh, il y est. Donc c'est vrai que la vidéo est très légère, bon, ça on va on va pas se mentir. Il euh, y a même d'ailleurs assez peu de d'informations sur euh, la construction de la routine euh, en, en gros et comment comment faire pour améliorer un peu la gestuelle. C'est vraiment c'est euh, vous faites une cascade, vous jetez enfin. Euh, c'est pour le coup je trouve que c'est vraiment la partie faible de ce tour le, le tutoriel après c'est vrai qu'il n'y a pas non plus de grosses difficultés majeures hein. ça se comprend très très bien ça fonctionne très bien les gimmicks fonctionnent très bien il n'y a, a vraiment aucun souci moi c'est un tour que, que je trouve très intéressant pour les gens on pourrait dire est-ce que c'est magique, est-ce que c'est pas magique peu importe, ça reste impossible mm -hmm. et d'ailleurs vous pouvez leur laisser le jeu après pour qu'ils essayent de le faire ils n'y arriveront jamais J'espère. <rire> J'espère qu'ils n'y arriveront pas. Et
1: Donc, euh, par évidemment. contre, alors, tu voudrais aussi nous parler du prix
0: Ça dépend des boutiques, mais le prix en France est entre 39,90€ et 44,90€. Donc, ouais. certaines boutiques font quand même une différence de prix de 5€ sur le même produit, ce qui n'est pas négligeable sur un montant comme celui-ci. C'est quand même une grosse différence de prix. Pour information, au mois de mars,
1: je l'avais à 37,50. Mmh. Une des raisons qui avait été invoquée, parce que la personne que je connais qui commercialisait ça aux Pays-Bas, s'est adressée à Thomas Baddard, qui était très enthousiaste la première fois, et puis euh, la deuxième fois, il l'était moins. Et en fait, a priori, il avait revendu euh, tous ses droits à une société qui allait les refabriquer en, en masse. D'ailleurs, au niveau du packaging, tu vois bien que le mien est complètement différent du tien. Moi, oui. c'est une petite pochette qui n'est pas terrible avec une carte de visite, alors que toi, tu as une boîte un petit peu plus évoluée. Oui, oui bon. c'est euh,
0: euh, oui, un leaflet dans, un, dans une enveloppe euh, rigide. Un peu
1: mieux que le mien, mais bon, c'est pas très grave. Quoi. Surtout, les gimmicks sont importants et ils sont bien faits.
0: Eh bien, je te propose qu'on enchaîne sur la suite de notre programme avec un tour interactif. Alors, pour ce tour, il va falloir que vous preniez Quelques cartes Combien 12, c'est ça
1: Une douzaine, ouais.
0: 12 cartes. 12 cartes. cartes. Voilà, 12 cartes. J'ai 12 cartes. On, on s'en fiche du, du type de cartes, on peut prendre n'importe lesquelles.
1: Oui, on peut prendre n'importe lesquelles. Après, vous pouvez adapter selon vos goûts, mais on va faire très simple. Vous allez prendre n'importe lesquelles. 12 cartes.
0: Ok, moi j'ai 12 cartes. Tu as 12 cartes. Je pense que prendre. nos auditeurs ont tous 12 cartes. Alors, on va pouvoir y aller.
1: <rire> alors, on y va. Donc, mélangez un petit peu votre jeu, histoire de perdre les cartes que vous ne connaissez pas. Vous pouvez, <rire> c'est très drôle. Vous pouvez prendre la carte qui vous plaît dans n'importe laquelle. Vous on peut la prendre face visible, la... euh... qui vous qui vous plaît, okay. et vous la posez tout simplement au-dessus de votre jeu et vous tournez le jeu face en bas.
0: Donc on la pose sur le sur... dessus, sur fait... la face du jeu. Euh,
1: tu tournes ton jeu face en bas et tu poses ah ouais. ta carte par dessus. Donc elle okay. est la première.
0: C'est la première carte et... qui est sur le dessus du jeu.
1: Exactement. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais moi, j'ai remarqué ça avec les, les jeux de cartes auxquels je joue avec mes enfants. Et ils me disent « Papa, tu arrives toujours à te donner les bonnes cartes ». Et effectivement, je ne sais pas si ça te fait ça à toi aussi, mais j'ai tendance à localiser euh, assez facilement les cartes.
0: Alors, euh, sur 12 cartes Sans euh... le faire
1: exprès. Alors, sur 12 cartes, c'est encore plus facile. Alors, on, on va faire un petit test comme ça et, et tu vas voir euh, là où je veux en venir. Si tu pousses les trois premières cartes... Ouais Hein, sans les inverser, tu les pousses et tu les poses sur la table comme ça.
0: Mmh.
1: Et tu les couvres par les trois suivantes, de la même manière, les trois suivantes et encore les trois suivantes. Donc là, tu viens de donner l'impression aux gens que tu avais mélangé, mais finalement, toi, tu sais où se trouve la carte.
0: Elle est en troisième position en partant de la face.
1: Maintenant, on va faire trois mélanges. Au début, simplement pour te donner les instructions, tu vas le faire en même temps que moi. Ensuite, on va ajouter une variable qui sera le choix aléatoire. Mais on y vient, je t'explique. Premièrement, tu as récupéré ton tas, tu sais où est la carte, et on va te donner les cartes une par une sur la
0: table. D'accord. Donc on pose les cartes une par une sur la table.
1: Voilà. Tu okay. fais un nouveau tas en donnant les cartes une par une.
0: Ok, donc là on vient euh, naturellement d'inverser les cartes.
1: Exactement. Donc euh, les gens se rendent bien compte que là tu n'as rien fait, et toi magicien, tu sais que la carte s'est retrouvée en troisième position, mais cette fois du, sur le dessus. Sur le dessus. On va compliquer les choses, et cette fois, on va donner les cartes en deux tas.
0: D'accord. Donc on fait deux tas, mais une, une ouais. par une, toujours. Hein. Une par une, exactement. Ok. Et on commence du côté qu'on veut, on s'en fiche.
1: Tu euh, commences traditionnellement à gauche, je pense que c'est plus simple. Gauche-droite, gauche-droite, okay. gauche-droite. Tu okay. prends le paquet de gauche, tu recouvres le paquet de droite. Alors là, déjà, ça se complique un peu plus pour repérer où est ta carte. Ouais. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, déjà, c'est plus compliqué.
0: C'est un peu plus compliqué.
1: Donc cette fois, on va refaire la même chose, mais avec trois tas. Donc, une carte à gauche, au milieu, à droite, et ainsi de suite.
0: Ok, donc là, ça commence à être vraiment très très difficile de savoir Exactement. où est-ce que tu as mis
1: quoi. Tu reprends la, le paquet de gauche que tu poses sur le paquet du milieu, et ce nouveau paquet, tu le poses sur le paquet de droite. Okay. Mais là, après tout, c'est moi qui t'ai dicté tous tes choix.
0: Oui, donc tu pourrais,
1: si tu avais mémorisé toujours, euh, savoir où elle est. Exactement. Alors, ce qu'on va faire cette fois, c'est que tu vas refaire ces trois mélanges. Un tas, deux tas, trois tas, mais dans l'ordre que tu veux.
0: Ok, très bien.
1: Alors, juste pour mon information, tu commences par lequel Parce que je ne te vois
0: pas, en fait, là. Tu commences par le 3.
1: D'accord, très bien.
0: J'ai fait le 3. Voilà, je tu te...
1: regroupes tes cartes de, de gauche à droite. Hein.
0: Ok. Et je ne suis pas obligé de te dire l'ordre le, le, des mélanges. Non, non, de, on, de mélange, en hein, fait, de...
1: c'est juste pour les, les, les ouais. auditeurs. Hein. Là, tu as fait lequel
0: J'ai fait le 1. Le
1: 1, d'accord. Et,
0: et à là, présent, je veux... le 2. Et donc, euh, le 2, on prend le paquet de gauche et on et met... Et tu le, le remets sur le paquet, sur le paquet de droite. droite. Ok.
1: Maintenant, si nos auditeurs ont fait la même chose que nous, dans l'ordre qu'ils le souhaitaient euh, lors de ces trois opérations, à présent, pensez à la carte que vous aviez choisie au début et que vous aviez mise au départ au-dessus du jeu. Ouais. Et quelle est-elle dans ton cas
0: Ben Moi, c'est la dame de cœur.
1: Alors, retourne la carte qui se trouve au-dessus de ton jeu. Ouais. Et c'est La dame de cœur. Et c'est la dame de cœur. Et tu vois, euh, même à distance, les magiciens peuvent euh, créer un miracle
0: c'est une belle expérience euh, c'est une, une belle expérience alors euh, je, le dis, euh, je le dis parce que j'ai essayé de le refaire la dernière fois après qu'on l'ait fait si vous, si vous donnez les instructions aux gens donnez-les bien dans le bon ordre parce que si vous foirez à un moment donné ça foire tout <rire> mais si vous les donnez dans le bon ordre et si les gens mémorisent bien il euh, n'y a aucune raison, là ça avait parfaitement marché. Quand tu l'avais fait la première fois, ça avait parfaitement marché. C'est quand j'ai voulu le refaire tout seul, je n'avais pas bien mémorisé tout. J'ai oublié l'étape. <rire> euh, en fait, je n'avais pas, pas bien mémorisé. C'est toujours, je mets le paquet de gauche sur le paquet de droite.
1: Ouais, et oui, en fait, en fait c'est assez naturel. Quoi. Tu reprends le premier paquet, tu couvres le milieu et ainsi de suite.
0: C'est ça. Et, euh, et en de fait, gauche à droite. De gauche à droite, toujours. Donc, gardez, gardez ça en tête quand vous donnerez vos instructions. Mais ça marche très très bien, et euh, c'est notre, euh, notre petite proposition de tour interactif à faire euh, pour bluffer les gens à distance, avec un ordinateur, en visio, au téléphone. Ça marche au téléphone. <rire> Ça marche, <au> <rire> marche partout.
1: Alors, euh, un petit mot sur euh, l'endroit où j'ai découvert ce, ce tour, c'est dans le petit livre Bravo de Aldo Colombini. En fait, ce petit livret, c'est un recueil alors... Euh... Tout n'est pas répertorié, on ne vous dit pas exactement, mais l'essentiel des routines qui se trouvent dans ce petit livret, ce sont des, des notes de conférence. La routine en question, c'est compte à rebours. Lui, il le fait avec une figure et onze cartes blanches. Alors tu peux le faire, mais évidemment, lorsque tu veux faire ça à distance, c'est un petit peu compliqué. Et le, le problème de, de cette routine, c'est qu'il faut que ta carte au départ soit dans une position bien particulière. Euh, c'est pour ça que j'ai ajouté cette petite phase où la carte choisie se trouve au dessus et tu les donnes trois par trois. Ça permet en fait, sous cette histoire de je mélange mais je sais où elle se trouve, de mettre la carte où tu le souhaites. Alors tu commences toujours par un tas, donc tu ne fais qu'inverser, deux tas, trois tas. Et après, le spectateur choisit de faire ses tas dans, dans l'ordre qu'il veut. 3-2-1, 2-3-1. Voilà. Oui, après ça ne change pas. Et ça ne changera jamais le résultat. La carte choisie se trouvera toujours au-dessus. Mmh. Alors c'est un petit livret qui est sympa, ça reflète bien l'état d'esprit, la magie d'Aldo Colombini. Je pense qu'il est toujours en vente, il vaut 25 euros. Si vous voulez en savoir plus, j'ai un avis assez complet sur Magitest, euh, je vous invite à aller lire. Mais en gros c'est 12 routines de cartes et 2 routines de cordes. Et moi qui suis pas un grand fan des routines de cordes, j'ai apprécié les deux.
0: D'accord. Bah C'est bon à savoir, parce que souvent, des petits livres qui se lisent bien, avec des suffisamment de bons tours, ça fait toujours du bien dans une bibliothèque.
1: Alors, une petite anecdote que je voulais vous raconter à propos d'Aldo Colombini, si tu me permets. Vas-y, vas-y. J'avais eu l'occasion d'aller assister à sa, à sa conférence d'adieu qu'il a donnée entre 2011 et 2012. Et euh, donc... Euh, on le répète, les gens vont finir par le savoir, je pense. Comme j'habite aux Pays-Bas, bon, bah, ça se passait aux Pays-Bas. Et la salle était... Alors, on... j'habite pas très loin de la frontière allemande et la boutique dans laquelle j'allais à ce moment-là était vraiment très proche de la frontière allemande. Donc, l'assistance était composée de néerlandais et d'allemands. Et Aldo Colombini fait son show, donc c'est toujours à base des faits assez simples. Il base tout sur l'humour, la mise en scène. Il fait des petites blagues et puis il commence à raconter des histoires. Et il dit comme ça, au bout d'un moment, et c'est drôle parce que je le sentais arriver. Ah, les Français sont un peu les têtes de turcs, je ne sais pas pourquoi, il a... on aime bien railler les Français. Et il va pour raconter une histoire, et il a eu comme un pressentiment peut-être, et il dit « il n'y a pas de Français dans la salle ». Et alors là, le seul idiot qui lève la main, c'est moi. Et du coup, il s'est retrouvé gêné, et puis il a dit euh, « bon bah je ne raconterai pas cette blague ».« Bah si, bah, vous pouvez y aller », mais il n'a pas voulu la raconter. Et à la fin de la conférence, on s'est dirigé vers le bar, et puis il est venu, puis il m'a offert un verre, un peu euh, pour se faire pardonner, alors qu'il n'y avait, avait pas de, de raison. Et tout. On, on a discuté, on a passé un bon moment, très sympa. Il a fini par me raconter l'histoire, mais j'ai eu du mal à lui tirer l'histoire, et malheureusement, je m'en souviens pas. <rire> Mais c'était un bon moment avec euh, sa femme euh, Rachel, euh, une femme charmante. Voilà, donc c'était l'occasion d'évoquer la mémoire d'Aldo Colombini, un magicien qui, qui lui aussi nous manque, et ce petit livre, bravo, que vous pouvez encore trouver pour peut-être présenter cette routine. Eh bah bien écoute, si tu veux, je te propose qu'on s'intéresse à notre sujet d'actualité Vas-y, je... dis-nous tout. Bah Là aussi, c'est assez drôle parce que... Bah, tu, tu le sais, parce que je t'ai envoyé la vidéo. Un matin, je regarde une vidéo sur une boutique de jeux parce que je pense que toi, t'es comme moi, on, on aime bien les jeux de société.
0: On est tous les on... deux assez fans ouais, de jeux de société. Voilà.
1: C'était des grands moments pour moi, en tout cas, lorsqu'on était confiné à la maison avec les enfants et tout, de travailler à la maison. Les enfants travaillaient de leur côté, nous on travaillait d'une autre. Et pour décompresser, on se réunissait, on jouait pendant une heure, une heure et demie à des jeux de société. C'est l'occasion vraiment de décharger toute cette tension. Bien sûr. Voilà. Donc le présentateur fait ce constat et dit chaque année sortent à peu près 500, entre 500 et 1000 nouveaux jeux, des jeux qui finissent sur des étagères de soldes, des jeux qui n'ont pas le temps de se mettre en place, qui n'ont pas le temps de trouver leur public, des jeux qui sont oubliés très rapidement et des jeux qui sont assez lisses finalement, qui sont standardisés. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit mais c'est assez dingue parce que le parallèle avec la magie, il est euh, impressionnant. Et je t'ai envoyé cette vidéo et il se trouve que toi-même, tu l'avais vue et oui. que ça t'avait inspiré d'ailleurs un achat.
0: Ça m'avait inspiré un achat. Euh, et alors sur la vignette de la vidéo, il euh, y a un jeu qui est assez ancien, euh, qui date des années 80, fin des années 80, début des années 90, euh, qui s'appelle Expédition. Et c'est un jeu dont parle le... le... Le, le protagoniste, en, en disant bah « voilà Des jeux comme ça, aujourd'hui, ça n'existe plus, ou en tout cas, ça a beaucoup de mal à exister, euh, pour plein de raisons. C'est des jeux qui ne sont pas standardisés, justement. Ils ne sont pas dans les standards du moment. » Mais ils ont décidé d'en faire une réédition. Et en fait, le jour où Olivier m'envoie cette vidéo, je recevais exactement ce jeu-là à la poste. Mon petit frère avait fait un cadeau pour mon anniversaire et c'était le même jeu. Donc, c'était vraiment une coïncidence folle. On avait vu la même vidéo quasiment en même temps à quelques jours près et on se retrouvait avec ce, ce cas, ce cas de, de, de coïncidence entre cette vidéo et, et l'arrivée du jeu. Et c'est vrai que cette même... Euh, idée m'a traversé l'esprit quand j'ai entendu la vidéo, de me dire mais euh, on, on vit exactement euh, la même chose c'est à dire qu'on est dans un marché euh, le marché de la magie où euh, quand, euh, quand il dit il y a 500 nouveaux jeux par an qui sortent, je pense qu'on n'est pas loin d'être à la même chose, voire plus quand je dis plus de 500 nouveaux tours, euh, il faut prendre en considération le fait que dedans il y a des downloads il y a des livres, il y, y a des gimmicks il euh, y a plein de choses mais mais c'est impressionnant de voir le nombre de nouveautés chaque semaine dans les boutiques.
1: Si bien que je vais en boutique et le gars me dit « mais j'ai même plus le temps d'apprendre, j'ai à peine le temps de mettre les produits sur le site » qu'après deux semaines, c'est déjà dépassé et tout le monde les a oubliés. Alors j'imagine nos pauvres marchands français qui en plus doivent mettre des vidéos en ligne. Parce qu'encore euh, à l'étranger, les gens ont quand même l'habitude de parler en anglais et il n'y a aucune traduction qui est faite. Hein. Moi j'achète un tour, j'ai la vidéo en anglais et débrouille-toi et ça me va mmh. très bien. Mais bon, euh, lorsque tu habites en France et tu n'as pas trop l'habitude, je, je comprends qu'il faille un, un support en français. Alors je me dis, mais la difficulté pour ces boutiques de, de visionner, de retourner une vidéo avec un rythme aussi soutenu, mais c'est juste terrible. quoi.
0: C je pense, euh, c'est un casse-tête. Hein. D'ailleurs, il euh, n'y a pas des vidéos euh, en français sur, sur tout ce qui sort. En tout cas, déjà, toutes les boutiques ne le font pas. Les boutiques qui le font, euh, elles sont de plus en plus nombreuses, mais elles ne le font pas pour toutes les sorties. En général, elles elle sélectionnent les produits qui peuvent avoir une durée de vie euh, euh, relativement longue. Donc, euh, on pourrait peut-être se dire que déjà, un, un tour qui n'a pas de vidéo en français, c'est un tour sur lequel peut-être les boutiques ne misent pas. Peut-être que ça peut être un signal pour nos amis acheteurs. Est-ce qu'il faut acheter ou pas S'il n'y a pas de vidéo en français, peut-être qu'il ne faut pas l'acheter.
1: <rire> il devait pas y avoir de vidéo sous Fullaroid. Hein. À mon avis, il n'y en avait pas. <rire>
0: Mais euh, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que quand on regarde tout ce qui sort, euh, et encore, euh, je, je nous trouve en France épargné d'un certain nombre de sorties. C'est-à-dire que euh, moi qui suis euh, acheteur, ou en tout cas qui ai été acheteur sur des boutiques euh, étrangères beaucoup, tu te rends compte que si tu vas faire le tour de ce qui sort aux US et au UK, tu as beaucoup de choses qui arrivent même pas chez nous, en tout cas pas tout de suite chez nous. Finalement, on est préservé d'un certain nombre de choses. Euh, je pense notamment au niveau des downloads, où euh, on a la chance d'avoir euh, peut-être un peu moins de sorties en download, ou en tout cas les downloads sont un peu moins visibles, parce que comme ils sont pas en langue française, je pense qu'ils les mettent pas spécialement en avant. Mais mm -hmm. c'est vrai que euh, on, quand tu vas euh, sur Penguin Magic euh, aux états unis c'est la folie, quoi. Enfin le nombre de... Le nombre de trucs qui sortent, alors dedans, tu as un nombre de merde, enfin, ouais, soyons honnêtes, c'est improbable quoi. Enfin, dans les euh, downloads, tu as des trucs, même vendus de dollars, c'est trop cher. Lorsqu'on a fait cette constatation
1: sur le jeu, en se disant, bah, en fait, l'industrie du jeu connaît la même problématique. Que celle de la magie. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, il n'y a, a pas que ça, parce qu'il y a la musique. On avait aussi, pendant le Covid, pris l'habitude de faire des quiz, ça nous amusait. Et quand j'arrivais sur les années 2000, 2000 enfin, 2000, 2020, 2021, 22, je me disais, mais je ne connais pas ça, j'en ai jamais entendu parler, quoi. Et des gars qui font un titre et qui disparaissent complètement. Alors, tu vas me dire, dans les années 80, il y en avait beaucoup qui faisaient des titres et qui disparaissaient aussi. Mais euh, 40 ans après, on s'en souvient encore, tu vois. Mais là, que ce soit la musique, les films, les séries... Écoute, moi, je, je regarde des trucs sur Netflix, je les ai consommés. Et trois mois après, on m'en parle et je dis « Ah oui, t'as raison, ah, j'avais ah, vu ce truc-là, mais je m'en souviens plus déjà. » Alors que si je te parle de Starsky Hutch, tu à me dire « Ah ouais, 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 tu te souviendras pas tout, mais c'est quelque chose qui t'aura
0: marqué. » Je suis d'accord. Je pense qu'il y a, comme toujours, des choses qui marquent plus que d'autres. Il y a des choses qui, qui sont des marqueurs de, euh, des générations et donc euh, il y a des intemporels. Et je pense que dans les tours de magie, euh, tous les ans, il y, a, il y a un ou deux tours qui marquent leur génération, entre guillemets, ou, ou leur année. Et puis euh, tout le reste, c'est très très vite oublié. La réalité, c'est quoi C'est qu'il euh, y a une capacité de production qui est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'auparavant. Il y a une capacité de distribution qui est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'auparavant. Euh, distribuer de la musique ça et, ou des séries, ça n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que Netflix euh, permet euh, de distribuer des séries euh, à des millions de personnes. Euh, quand ils veulent ou ils veulent, euh, le Deezer te permet de distribuer de la musique. Euh. Avant, il fallait que tu presses des CD, quoi. Il faut garder ça en tête. Il fallait qu'on presse des CD, il <rire> fallait qu'on les fasse bien. acheminer euh, dans une FNAC ou dans un un supermarché quelconque, il fallait qu'ensuite les gens se déplacent, qu'ils l'achètent, ça coûte une blinde.
1: Il y a toujours eu la radio, c'était quand même un moyen d'écouter de, de la musique gratuitement.
0: Oui, mais la radio, tu étais dépendant de la programmation musicale de la radio, c'est-à-dire que euh, oui. euh, Energy décidait qu'il y avait 12 hits par semaine, tu écoutais les 12 hits toute la semaine, jusqu'à ce que le programmateur ait changé la semaine suivante. Moi j'ai souvenir d'être à côté de mon poste, avec la cassette, prêt à enregistrer, <rire> <rire> pour pouvoir enregistrer euh, Ace of Base, <rire> Quand j'étais gamin, bah t'avais euh, une fois sur deux, euh, tu loupais le début, ou alors t'avais la pub <rire> sur le début de ta chanson, tu vois. <rire> Donc,
1: alors, euh... Euh, ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une cassette... <rire> ah je crois qu'il y en a pas beaucoup qui écoutent notre posti... <rire> podcast <rire> ceux Mais, qui
0: nous écoutent doivent connaître la cassette normalement ils devraient connaître la cassette puis ça revient en force, hein, c'est en train de, de, re, de revenir euh, comme le vinyle c'est en train de, re, de revenir sur le devant de la scène les cassette. c'est euh, euh, Taylor Swift je crois qui a sorti son dernier album en cassette ah
1: bah ouais tu vois donc, euh, donc oui oui avec en... le stylo de Juan Colas <rire> vous pourrez la remonter la cassette <rire> c'est
0: ça <rire> Donc oui, on a on a une profusion de sorties, on a des distributions qui sont beaucoup plus faciles, et c'est vrai il bah, y a peut-être plus de boutiques, ou il y a peut-être pas plus de boutiques pour le coup, mais euh, la distribution par internet fait que c'est plus simple, euh, mmh. on peut distribuer plus facilement. Bah, Je pense qu'il y avait plus de boutiques avant, mais c'était plus compliqué parce que c'était sur catalogue, euh, où il fallait se déplacer, où Donc, ça a tendance à ouvrir le marché. C'est comme tout, hein, à partir du moment où tu distribues plus facilement, euh, bah tu distribues plus. Et euh, derrière, il euh, y a un rôle qui est le rôle des producteurs et pour le coup euh, sur euh, la production de séries par exemple des gens comme Netflix sont exigeants dans la qualité de production ce qui n'est pas forcément le cas d'autres producteurs hein. et je me dis qu'en magie les producteurs devraient avoir ce rôle d'être plus exigeants face à des créateurs qui proposent de sombres merdes qui n'ont aucun intérêt euh, <rire> ou <rire> des produits qui n'ont d'intérêt que dans certaines conditions très particulières mais que pour permettre l'écoulement des stocks plus facilement, ils évitent d'en parler. Euh, si on prend, euh, si on reprend le cas de Fullaroid dont on n'a pas parlé <rire> aujourd'hui, euh, Fullaroid bon, a...
1: dont on n'a pas parlé, on en a parlé souvent.
0: <rire> non, mais on pourrait se dire à la limite, c est, c est le genre de tour, euh, tu devrais mettre un énorme disclaimer. Achetez-le que si vous avez décidé de faire une vidéo pour Instagram. Ouais, non, mais c'est tout à fait voilà. Le,
1: le voilà. Ça, ça c'est fait pour Instagram, quoi.
0: Normalement, ça devrait se résumer à deux ventes c'est-à-dire les deux premiers qui vont l'acheter et ensuite qui vont les revendre au suivant qui les achèteront pour refaire le même tour sur Instagram. Parce qu'une mmh. fois que tu l'auras fait en vidéo une fois, tu ne vas pas le refaire une deuxième fois, tu vois. Ça devrait mmh. presque être des tours en location, tu vois. Tu devrais le louer pour faire ta vidéo Insta et après tu le renvoies à la boutique qui va le relouer à quelqu'un d'autre, tu vois. Mais c'est des tours qui ne devraient pas se vendre dans les faits.
1: Avec les droits Instagram inclus.
0: <rire> Avec les droits Instagram inclus. <rire> si tu veux, le, le problème, c'est que les producteurs devraient être plus exigeants et les vendeurs devraient dire bah, quand c'est une sombre merde, je le dis ou je dis que c'est pas une sombre merde mais que c'est réservé aux réseaux sociaux ce qui est peu ou prou à peu près la même chose mais... Euh... <rire> on
1: voit ton, ton amour pour les réseaux sociaux en magie euh,
0: mais non c'est pas mon amour pour les réseaux sociaux en magie parce qu'en plus pour ceux qui écoutent un peu le podcast c'est mon métier les réseaux sociaux ouais. euh, j'aime les réseaux sociaux euh, c'est juste que je trouve que les magiciens qui font de la magie sur les réseaux sociaux ont une magie dégueulasse c'est de la magie pourrie euh, en général très facile euh, à base de gimmicks à 2 francs et ça ne marche qu'en vidéo euh, quand tu es derrière un écran à 400 mètres euh, voilà, si tu Alors, mets quelqu'un euh, en face ça marche pas quoi
1: la cassette et le tour à deux francs, alors là, on est vraiment, <rire> on est avant les années 2000. Là.
0: <rire> Mais dans la réalité, c'est ça, c'est plus, plus un problème de, de secteur et ça incombe aux producteurs et aux revendeurs euh, de faire attention. Si on allait jusqu'au bout, parce qu'il ne faut, il faut pas être dupe non plus, c'est aussi du devoir des consommateurs de faire plus attention et d'être plus exigeant sur ce qu'ils achètent. Je pense honnêtement, parce qu'il faut se dire une chose, c'est que le droit de la consommation s'applique aussi dans la magie, je pense qu honnêtement qu'à chaque fois qu'on achète une sombre merde, quand on la déballe, on se rend compte que c'est une, une saloperie, on devrait la renvoyer systématiquement au marchand en lui disant « je ne souhaite pas garder ce produit parce que ce produit est une sombre merde ». Et je pense que si on le faisait plus souvent, les marchands arrêteraient de mettre sur le marché n'importe quoi. Alors, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez Le Petit
1: Magicien. Je regarde leur euh, unboxing et j'aime bien parce que régulièrement, ils disent, bon, bah voilà, il y a ce tour, vous le trouverez peut-être ailleurs, mais nous, on a décidé de pas le vendre parce que c'est infaisable ou la qualité est mauvaise. Des boutiques qui osent dire ça, il y en a, il y en a pas beaucoup. Donc, euh, je le souligne, j'applaudis, bravo, continuez. Voilà. Donc, en fait, c'était euh, une constatation que c'est pas simplement parce qu'on vous en a déjà parlé plusieurs fois hein, de, de cette profusion de tours. Ce raz-de-marée de tours pratiquement, ce tsunami, toi qui aimes bien les termes un peu japonais, ça. <rire> ce tsunami de tours, eh bien en fait ça ne touche pas que le monde de la magie mais c'est un, un peu généralisé et c'est dommage parce qu'il euh, y a beaucoup de bonnes choses qui passent inaperçues euh, sous cette avalanche. Si on a fait le tour du sujet, j'ai envie de te parler d'un tour qui risque d'être... Euh, alors c'est pas un tour, c'est du matériel. J'avais envie de te parler du GAF Index.
0: Le GAF Index Deck, que tu m'as présenté un petit peu avant pour qu'on prépare effectivement l'épisode, le, le, je vous ai dit dans l'intro que c'était une petite pépite. Écoutez jusqu'au bout parce que ça vaut vraiment le coup. C'est un tout petit investissement pour... Un maximum de magie. Alors est-ce que tu peux nous présenter un peu plus le gaffe index tech
1: Oui alors je te raconte un petit peu l'histoire. Figure-toi que j'avais besoin tout simplement de jeux blancs. Et euh, je me dis bah, tiens je, je vais me prendre un, un jeu gaffe. Et alors les jeux gaffe comme tu le sais... Il y en a de, de toutes les formes. Alors, souvent, tu as un index qui est plus gros parce que tu fais semblant de souffler dessus. Ou alors, tous les points sont tombés parce que tu as secoué la carte. Ils sont en tourbillon parce que tu as fait tourner la carte entre tes doigts. Ce genre de, de gaffe-deck m'avait jamais intéressé. Et celui-ci, j'avais repéré des index différents et je me suis dit, bah, ça, j'ai toujours besoin de ça, bien que j'ai le, le Brave qui fournit déjà quand même pas mal de cartes avec des, des index. Je vais prendre ça. Et lorsque j'arrive en boutique, le vendeur me dit oui, « lequel tu veux ?» bah, Je lui donne la, la référence et il me dit « ah ouais, le GAF index ». Et là, je réalise « mais attends, ça va être que sur les index ». C'est un jeu qui a été imprimé, fabriqué je... Alors, fabriqué ça, par USPCC certainement, mais à la demande de Magica Planet. Magica Planète, on n'en entend pas souvent parler, ils sont assez discrets. Et pourtant, ça, pour moi, c'est vraiment une bombe. quoi. J'ai jamais eu dans les jeux GAF, à part les, les faces blanches, les doubles tarots, les, les choses un peu communes, je ne m'étais jamais vraiment intéressé aux autres. Et celui-là, bah, écoute, je, je, je l'ouvre hein, pour rien oublier. Et je te donne un petit peu le contenu. Il y a 56 cartes avec des index différents. Puis en plus, il y a une vidéo qui accompagne ça, une vidéo d'une heure et demie qui propose 15 routines. Alors, je vais pas tout t'expliquer, je vais pas tout te raconter de les routines, ni toutes les cartes, mais je vais te donner un bref aperçu de, de ce qui se trouve dans ce paquet. Alors, par exemple, je, je le citais tout à l'heure, à Boeve, et dans Boeve, tu as les figures. Et les figures, donc, à traditionnellement, le roi et les doubles index rouges, c'est-à-dire carreau ou cœur. Pareil, double index noir, et, et, et ça pour toutes les figures. Donc, de base, tu en as 6. Là, tu en as 12. Pourquoi Parce que tu as Ado rouge et Ado bleu. Donc, en fait, là, tu couvres toutes les possibilités. Sachant que le Wave, il est quand même vendu 25 euros. Après, tu as un, un autre type de carte qui est aussi intéressant, qu'on ne voit pas souvent. C'est exactement la même chose que ce que je viens de te dire juste avant. Sauf que cette fois, les index ont des couleurs différentes. C'est-à-dire que le roi, il sera pique, cœur et carreau, trèfle. Ça, on le voit plus rarement, mais moi, je connais une routine dans laquelle tu dis, par exemple, bah, choisis les rois, d'accord Alors, les rois rouges ou les rois noirs Et là, quand tu étales, tu as les deux seuls rois noirs qui sont retournés. Eux l'utilisent pour une routine de cartes déchirées. Moi, personnellement, je ne conseille pas. Je rappelle, il y en a 12 aussi parce qu'elles sont en rouge et en bleu. Trois cartes géniales. <rire> Là, je, je les adore. Double index, double face. C'est-à-dire que, tu, pourquoi tu as trois cartes Parce que tu as la dame, le valet et le roi. D'un côté, double index noir et de l'autre, double index rouge. Alors ça tombait bien parce que comme je m'étais acheté des cartes à face blanche, j'ai tout de suite intégré cette dame dans ce jeu. Routine classique qui est expliquée dans les vidéos. Équivoque, tu forces les dames. Liberté de choix, laquelle veux-tu garder Coeur, pique, trèfle, caro On te donne la réponse, tu fais un étalement. Alors, deux possibilités. Soit ta carte se retrouve face en l'air parmi les faces blanches, ce qui est la moins bonne sortie à mon avis, mais qui est déjà bien. Soit elle se retrouve en l'air parmi les dos, et à ce moment-là, tu peux avoir un twist en plus en disant... Et en plus, non seulement elle est la seule retournée, mais tu n'avais pas d'autre choix parce qu'il n'y avait que les cartes blanches. Alors que quand c'est dans l'autre sens... Bah, tout le monde voit que c'est des cartes blanches, donc il n'y a pas cet élément de surprise à la fin. Maintenant, on a les cartes plus traditionnelles avec des faux index qui permettent de réaliser une routine du type Ultimate 3 Card Monty de Michael Skinner. Et là encore, on est sur une économie parce que c'est une routine qu'on trouve aux environs de 15 jusqu'à 17 euros dans certaines boutiques. On vous explique les mouvements. Je ne sais pas, je n'ai pas comparé à savoir si c'était les mêmes mouvements que la routine de Skinner, mais au moins, vous avez les fondamentaux, vous avez le, le basique pour montrer ce type de routine. Vous avez aussi les ASRO que vous mettez sur la table. Les as noirs sont restés dans le jeu. Vous faites choisir une carte, vous mettez la carte parmi les as qui sont dans le jeu, donc les as noirs dans, dans ce cas-là. Vous expliquez que la carte va voyager parmi les as rouges qui se trouvent sur la table. Le voyage ne se fait pas. Et en fait, quand vous retournez les as rouges qui étaient sur la table, bah, ce sont les as noirs. La carte choisie, elle a bien voyagé, sauf qu'elle se retrouve entre les as rouges, mais dans le jeu. Alors ça aussi, c'est un classique. Alors vous avez des cartes moitié dans le sens de la longueur, des cartes moitié dans le sens de la largeur, et aussi les mêmes en diagonale. Donc ça vous permet de faire des routines, euh, elles sont expliquées. Par exemple, les, les cartes dans la largeur, elles permettent de faire une transformation. Vous tenez votre jeu par les petites tranches, donc la grande tranche libre vous introduisez votre carte dans cette grande tranche on voit un 5 de cœur et lorsque vous poussez de l'autre côté on voit un 5 de trèfle apparaître, une transformation par exemple mais ces cartes vont être utilisées dans une autre routine en ce moment c'est la mode des oil and water des tours d'huile et d'eau alors on a actuellement l'ultimate oil and water de Anthony Owen on a le PAO perfect oil and water de Eric Cazet respectivement vendus entre 37 et euh, 35 euros. Peut-être un peu moins cher, mais là ce sont les prix que je vous donne peut-être pour la boutique la plus chère. Mais là encore, vous avez euh, donc, vous, la possibilité de faire un effet d'huile et d'eau assez impressionnant, et à la fin, tout votre jeu va se séparer. Et puis vous avez euh, tout un tas d'autres cartes spéciales qui sont proposées. Alors certaines sont... Il n'y en a pas beaucoup, je pense qu'il y en a trois qui sont pas très intéressante à mon avis. Il y en a deux autres qui sont originales parce que ce sont des dames double index double index décalé, c'est-à-dire rouge et noir mais à dos blanc qui permettent une routine qui est assez sympathique aussi. Je, quand, encore une fois, je ne vais pas tout détailler parce qu'il y en aurait trop, mais sachez que si on calcule le Skinner, le B-Wave, plus une routine de Perfect Oil and Water, sans compter euh, la routine que j'adore avec la reine double phase, euh, double index, on, on est à quelque chose qui représente certainement plus de 100 euros. Donc si vous avez un investissement initial de 17,95, 18 euros, moi, c'est le prix auquel je l'ai acheté. Là, on est sur du bon produit qui vaut pas très cher et qui vous permet de faire plein de choses.
0: C'est un très, très bon achat pour, pour pouvoir faire des routines qui existent déjà, mais aussi pouvoir peut-être imaginer des routines avec, avec ces cartes-là.
1: Alors, chapeau à nos amis de Magica Planet. Parce que c'est une belle réalisation, ça coûte pas cher et ça pourra vous rendre énormément de service.
0: Et la petite pépite, si vous êtes un peu malin, avec les cartes gaffes qui sont dans ce jeu, je vous dis pas lesquelles, vous pouvez refaire aussi le tour Hit de Luc Germay, euh, qui coûte une trentaine d'euros à lui tout seul. C'est vrai. Alors je sais pas si les
1: cartes seront exactement celles dont vous avez besoin dans la construction de sa routine, mais l'idée est
0: la même. Ça, ce sera possible de le refaire, parce que, effectivement, j'avais réfléchi à, comment, ouais. à comment, comment le refaire. Et, et En fait, c'est qu'une question mathématique. Donc, euh, avec un petit, peu de, un petit peu de pratique et, et ces cartes-là, vous devriez pouvoir refaire la routine sans, sans problème.
1: Pour info, ils ont sorti un jeu du même type avec les cartes ESP. J'ai été un peu moins convaincu. J'ai vu les cartes chiffres.
0: Oui, aussi, elles existent,
1: c'est vrai. Donc, ça, c'est un peu plus intéressant. J'ai pas vu ce que ça pouvait donner avec les lettres, mais ça existe aussi en format lettres. Et mmh. je trouvais bien que les Français viennent avec ce projet.
0: Un tour à, un, un à 16,90 ou 17 euros euh, qui, qui permet autant de choses, moi, j'en connais pas. Hein. Enfin, Clairement, c'est un super truc. Après, il faut aimer la carte magie, il faut aimer les cartes gimmicks, il faut aimer tout ça, mais franchement, c'est une super, super occasion. Donc, vous avez promis une. Petite pépite, vous avez notre petite pépite de la rentrée.
1: Alors, il y en a peut-être certains qui vont se dire « Ouais, ben, c'est pas nouveau. » Effectivement, c'est peut-être pas nouveau parce que ces cartes existent depuis longtemps. Mais regroupées dans un seul jeu, si ça a existé un, un, il y a un certain temps, moi, personnellement, ces dix dernières années, j'en ai pas vu.
0: Oui, c'est des cartes qui, même en, en carte à l'unité, on, on les voit pas souvent, quoi, même quasiment jamais. Et puis,
1: en carte à l'unité, il y a des gens qui vont pas se gêner pour vous vendre ça à 3-4 euros la carte. Hein.
0: C'est pas impossible, c'est clair
1: à glisser dans votre mallette parce que vous saurez jamais le jour où vous lirez un bouquin où vous aurez besoin d'une carte spéciale et eh ben vous serez paré.
0: Eh bien Olivier, je crois qu'on arrive au bout de cet épisode. J'espère que tous nos auditeurs ont été heureux de, des découvertes qu'on a pu faire. En tout cas, nous ça nous a beaucoup, beaucoup amusé de, de vous proposer cet épisode. On a eu envie de regrouper un peu toutes les séquences qu'on aime bien faire, le tour dont on ne parlera pas, le sujet de discussion, les tours, le tour interactif qui est la petite nouveauté qu'on qu veut vous proposer sur, sur les épisodes. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à nous le dire aussi, on pourra se corriger. Et surtout, si vous pensez que que ça peut profiter à d'autres. Si vous pensez que vous avez des magiciens autour de vous qui pourraient découvrir le podcast, on vous invite à leur partager, à leur dire, à nous dire que vous avez aimé ce qu'on fait, ça nous aidera et ça ne vous coûte rien de le faire. Donc, si vous pouvez nous faire ce petit bonheur, on en sera très heureux. Merci à tous pour votre écoute. Merci encore, Olivier, pour ton temps c'était avec plaisir euh,
1: de passer un moment avec toi et puis avec nos auditeurs merci à ceux parce que j'ai vu on a reçu 5 euh, notes de 5 étoiles donc ça fait plaisir <rire> même toujours... si on ne sait pas qui les a adressés ça fait
0: plaisir <rire> c'est ça c'est toujours très agréable de voir qu'il y a des gens qui ont aimé ce qu'on fait à bientôt tout le monde à bientôt et au revoir